0: Herzlich Willkommen zum offenen Netzwerk der Weiterdenker. Business anders machen. Herzlich Willkommen. Mein Name ist Sabine Wolf. Ich bin Weiterdenkerin und ich freue mich, euch heute zu einem weiteren Podcast begrüßen zu können. Heute geht es um das Thema berufliche Neuorientierung. Und wie es dazu kam und vor allen Dingen, wie es sich anfühlt, neue Wege zu gehen. Aber auch, wie schwer es ist und warum es sich lohnt, an bestimmten Dingen unbedingt dran zu bleiben. Heute ist mein Gast, meine geschätzte Kollegin Ilse Moser. Hallo Ilse, schön, dass du da bist. Ich fände es schön, wenn du ein wenig zu dir sagst, bitte.
1: Hallo auch von meiner Seite, liebe Sabine und liebe Zuhörer, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Mein Name ist Ilse Moser, ich wohne hier in München und aktuell baue ich mir ein zweites Standbein auf, nachdem ich über 20 Jahre ungefähr in Festanstellungen im IT-Umfeld bei unterschiedlichen Firmen gearbeitet habe. Und aus unterschiedlichen Gründen habe ich mich dann vor eineinhalb Jahren entschlossen, einen neuen beruflichen Weg einzuschlagen
0: das habe ich ja live miterleben dürfen, weil neue Wege beschreiten, das ist, finde ich, ein sehr wichtiges Thema, auch für mich. Ich habe eben auch schon mehrere, sage ich mal, Umbrüche in meinem Leben gehabt und diese ausgetrampelten Pfade zu verlassen und Neues zu wagen, ja, das ist schon immer wieder eine große Herausforderung. Jetzt habe ich ja das, das besagte Unternehmen genauso verlassen wie du und ich freue mich einfach, dass du heute ein wenig eben darüber berichtest, was es so alles auch mit dir gemacht hat. Jetzt ist meine erste Frage an dich, Ilse. Was hat dich denn angetrieben, eigentlich die Komfortzone zu verlassen? Weil es ist ja nicht so einfach. Ja, das stimmt. Das waren unterschiedliche
1: Dinge. Zum einen hatte ich schon einige Jahre davor überlegt, das Unternehmen zu verlassen, um einfach mal wieder neue Themen und auch ein anderes Umfeld zu erkunden. Und ich wollte auch mehr in Richtung Sport und Yoga machen, weil mir beides selbst unglaublich gut tut und ich das Gefühl der Freiheit, bei, also wenn ich mich in der, in der Natur bewege, ich, ich genieße es einfach wahnsinnig. Und als der Konzern, bei dem ich zuletzt zehn Jahre angestellt war, ein ja, so ein genanntes Freiwilligenprogramm angeboten hat, war das für mich quasi ein Min ja, Fünfer im Lotto ganz zur richtigen Zeit. Ja.
0: Ja, okay. Das verstehe ich richtig <lacht> gut. Vielleicht war es sogar ein Fünfer mit Zusatzzahl oder sowas, kann ich mir vorstellen. <lacht> Also das heißt, es kam genau zur richtigen Zeit und du hast genau das, was dich ja auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes bewegt, auch eben möchtest du jetzt oder machst du jetzt so zu deinem zweiten Standbein, habe ich verstanden. Mhm. Du hast ja einiges auch an Ausbildungen und sowas gemacht, aber bevor wir dazu kommen, würde mich erstmal interessieren, was hat dich denn letztendlich jetzt dazu gebracht, eben mehr Bewegung in dein Leben zu bringen?
1: Ja, es, es hat einige Zeit gebraucht, um, um mir wirklich klar zu werden, worauf ich künftig quasi als zweites Standbein meinen Schwerpunkt legen möchte. Ich habe dann einige Fortbildungen gemacht und jetzt habe ich auch einige Ideen, was ich für ein ja, Sport- und Yoga-Programm anbieten möchte. Zum Beispiel, mir geht es bei angeleiteten Yogastunden häufig so, dass für mich die Entspannung und auch das Hineinfühlen zu kurz kommt. Deshalb möchte ich bei meinen Stunden darauf dann auch einen Schwerpunkt legen und auf das Selbst, also auf sich, sich selbst wahrnehmen, auf das Fühlen, was einem gut tut und auch das wohlige Gefühl der Entspannung. Also hier wirklich zu gucken, solche Dinge auch zu genießen und, und zuzulassen. Mhm.
0: Okay, aber das heißt, so dein eigener Drang nach Bewegung und Natur hat genau das hervorgebracht, dass du dir denkst, ja, das, was dir eigentlich fehlt, das willst du jetzt auch eben nutzen. Was hast du denn eigentlich für Ausbildungen gemacht? Also ich könnte mir vorstellen, der Zuhörer ist neugierig. Was hast du denn jetzt alles so getrieben in der Zeit? Ja,
1: das war, es waren einige Sachen. Zum einen eine sportmentalcoaching ausbildung weil mich ähm, ja, so die ganzen Tools, was man mental alles ähm, ja, anwenden kann, wenn man Dinge macht oder auch lernt, äh, hat es mir sehr angetan. Ich habe das vor einigen Jahren selbst ausprobiert, da hatte ich äh, bei einem Mountainbike-Kurs und ich fand es total faszinierend. Dann habe ich im März diesen Jahres habe ich noch meine Yogalehrerausbildung abgeschlossen. Und ich habe im letzten Jahr auch noch eine Übungsleiterausbildung gemacht.
0: Okay. Und du hast ja jetzt vorhin schon erzählt, also dich hat es einiges gekostet oder das war nicht so einfach, dann wirklich zu wissen, was wird es denn jetzt eigentlich? Was mache ich denn jetzt eigentlich? Was war denn da so das, was dich dann letztendlich wirklich angetrieben hat, dich für die Ausbildungen zu entscheiden?
1: Ja, das hat, es hat schon eine Zeit gedauert, also ich, ich war mir am Anfang gar nicht so klar, was ich denn alles machen möchte und es hat dann ähm, von einem zum anderen geführt und ich, ich fand alles super spannend und ich habe auch, was total schön war, sehr, sehr interessante und inspirierende Menschen bei meinen Ausbildungen kennengelernt, ja. Mhm.
0: Okay, aber das heißt, ich höre so ein bisschen raus, Ilse, das war dann quasi irgendwann mal wie so ein Flow. Also du hast so den Anfang von einem roten Faden, sag ich mal, irgendwie gefunden, hast irgendwie auf dich gehört, was, was, was dir eigentlich so wichtig ist und bist dem dann nachgegangen und dann ist so eins ins andere irgendwie ein Stück weit auch übergegangen, richtig?
1: Genau, richtig, das war genau
0: so. Mhm. Ach, sehr schön. Das heißt aber, das ist auch so ein Tipp irgendwie für Menschen, die sich neu orientieren wollen. Das heißt, man muss über Ausprobieren, sag ich mal, wie den Faden von dem Knäuel, das Ende irgendwie finden. So klingt es ein wenig für mich.
1: Ja, das ist, ist gut formuliert. Das trifft es ganz gut. Also ich, ich Bei mir war es schon so, ich hatte einige Ideen und... Ja, so, dann bin ich mal das erste Jahr angegangen und dann kam es wirklich von einem zum anderen und war auch aufbauend. Also ich merke jetzt bei jeder Ausbildung auch immer, dass das so eine gewisse Überschneidung und dadurch setzen sich die Sachen bei mir auch noch mehr viel besser und das Interesse wächst und wächst, dass ich, ähm, ja, ich will da immer noch viel mehr wissen.
0: Schön, schön, das klingt gut. Jetzt hast du mir, ich kann mich daran erinnern, da saßen wir in München gemeinsam im Café, erzählt und das hat mich sehr neugierig gemacht von diesem verschneiten Park im Winter und dass dich das sehr beeindruckt hat. Magst du vielleicht erstmal für die Zuhörer kurz vielleicht erläutern, was es mit diesem Bild überhaupt auf sich hat?
1: Mache ich sehr gerne. Ich habe dazu auch ein Bild gemalt. Ich glaube, du lädst es auch hoch, dann können okay. die Zuhörer da auch wirklich ein eigenes Bild noch davon machen. Der verschneite Park es ist für mich ein großes Thema, das ich während meiner Sportmentalcoaching-Ausbildung immer mal wieder gehört und gelehrt bekommen habe. Es ist ursprünglich auf Basis vom Professor Dr. Spitzer. Und auch ähm, von den Steinadlern Petra Müssig und Anne Seber. Und man kann sich ein bisschen so vorstellen, wenn man im Winter einen in einen Park geht, es hat frisch geschneit und erstmal sind da gar keine Spuren. Und dann geht man vielleicht zu einem Imbissstand und trinkt einen Kaffee oder einen Glühwein. Und irgendwann bringt man dann seinen Kaffee zu einer Toilette, die auch im Park ist. Und der Erste, die dann, der Erste, der dann diesen Weg geht, hinterlässt so ganz feine Spuren, die man vielleicht gar nicht mehr sieht. Und je mehr Leute diesen gleichen Weg gehen, desto ausgetretener wird dieser Pfad. Und so können wir es uns auch ein bisschen in unserem Gehirn vorstellen, bei Dingen, die wir sehr häufig machen oder immer wieder machen. Dadurch passieren quasi Verschaltungen im Gehirn, gewisse Pfade, und je nachdem, wie häufig wir das machen und wie wir da dranbleiben, und auch ein bisschen, ähm, wie wir wie wir uns dabei fühlen. Also möchten wir das machen, wie motiviert sind wir, haben wir Freude daran. Und ähm, das spielt alles mit und, und das kann man sich so ein bisschen auch eben wie in so einem Park vorstellen, in dem Wege sind. Ähm, genau, vielleicht eine Sache noch, wenn wir so Pfade in unserem Gehirn haben, dann kann man die mit der Zeit sehr gut abrufen. Wenn wir Dinge dann aber neu lernen möchten oder umlernen möchten, ist es relativ schwierig. Also auch da bildet sich zwar dann ein neuer Pfad im Gehirn, aber wenn wir zum Beispiel ängstlich sind oder müde sind oder gestresst sind, dann wählen wir oder wählt unser Gehirn letztendlich den alten eingetretenen Pfad oder die Autobahn, die wir im Kopf haben.
0: Mhm. Oh ja, das kenne ich gut. Das kenne ich gut auch von mir. Das sind ja auch wirklich fast wie breite Autobahnen dann schon fast. Also jetzt natürlich nicht im Parkbild, aber gefühlt sind es auf jeden Fall sehr gewohnte Pfade. Könnte ich mir vorstellen. Mhm. Jetzt würde mich interessieren, also du hast ja jetzt den ähnlichen Prozess jetzt irgendwie auch durchgemacht mit dieser Neuorientierung. Was waren denn so deine größten oder deine Erkenntnisse jetzt da draus aus diesem... Thema mit dem Park Magst du da auch ein bisschen was teilen für die Zuhörer, bitte? Mhm, sehr gerne.
1: Und zwar beim Selbstlernen war es bei mir, ähm, da kann ich ein Beispiel nennen, ich habe zwei Monate lang sehr, sehr intensiv und häufig Yoga gemacht, zum Teil zweimal am Tag. Und ich habe dann so nach und nach gemerkt, dass irgendwie die, die Dinge wie von selbst geklappt haben. Manche Asanas sind diese Yoga-Stellung, äh, zum Beispiel wie der Baum, ich glaube, den kennen ganz viele, die, das konnte ich deutlich flüssiger machen und ähm, die Balance verbesserte sich und auch so die Muskelkraft und Beweglichkeit nahmen wirklich immens zu. Und ich, für mich war das so genial und das ist auch so der Schlüssel, gelingende Erfahrung ist so wichtig beim Erlernen neuer Dinge.
0: Okay, das heißt, also durch diese wahrscheinlich häufige Wiederholung auch, wie in dem Park, wenn man immer wieder denselben Weg zur Toilette läuft, dann habe ich auf einmal einen zweiten Weg vielleicht auf dem Weg zur Toilette, quasi so in dem Stil, oder?
1: Mhm, genau, mhm. ja.
0: Okay, und es ist wahrscheinlich auch übertragbar. Also wenn ich jetzt mich mal reinversetze, wir haben ja gesagt, es geht so um berufliche Neuorientierung. Das heißt, auch da ist es so, ich muss mich quasi trauen, immer wieder mal was anderes auszuprobieren oder einen anderen Pfad, ein anderes Vorstellungsgespräch, eine andere Situation mir irgendwie, ja, sag ich mal, zuzumuten, in Anführungsstrichen, um dazu zu lernen. Mhm.
1: Ja, vielleicht einfach, um, um neue Wege zu gehen und auch zu erkunden,
0: mhm.
1: ähm, um vielleicht auch, auch aus einer gewissen Spirale rauszukommen oder um, um also oft haben wir ja auch Scheuklappen, ähm, um, um da einfach mir wieder auch einen freieren Blick zu bekommen, nach vorne und auch zur Seite, und, mhm. äh, um da ja, mehr zu sehen, mehr zu erkennen. Mhm.
0: Also, das ist was, was mich auch sehr anspricht, Ilse. Das ist bei mir als Wirtschaftsmediatorin auch ganz oft so, dass die Leute irgendwie wie Scheuklappen haben und rechts mhm. und links übersehen. Also, es, es ist so was Ähnliches, wenn ich eben eine, einen Blick frei mache, auf einmal sehe ich Sachen und man kommt vielleicht wirklich in Flow was man vorher gar nicht gesehen hat. Jetzt hast du mir in der Vorbereitung oder in dem Kaffee ja auch erzählt, dass da ganz viel bei uns im Körper passiert. Also dass da ja wirklich auch auf ja, Stoffwechsel und hormoneller Ebene, das finde ich auch noch spannend, wenn du da vielleicht ein bisschen was berichtest, was du da so gelernt hast.
1: Sehr gerne. Ich finde das nämlich auch super spannend, weil beim Erlernen von neuen Bewegungen oder auch beim Umlernen von Bewegungsabläufen sind ganz viele Neurotransmitter bzw. Botenstoffe im Spiel. <lacht> Zum Beispiel das Dopamin, das wir auch kennen als Glückshormon. Und es wird ausgeschüttet, wenn wir so eine Aussicht auf Gelingen haben und sehr motiviert sind, etwas Neues auszuprobieren. Das sehen wir auch manchmal bei Kindern, weil die, ja, die haben richtig Spaß dran, Neues zu Neues anzugehen und spielerisch zu erlernen. Dann kommen manchmal auch körpereigene Opioide mit ins Spiel oder wenn wir dann auch noch draußen in der Natur, in der, in der Sonne sind, wirkt zusätzlich auch noch Serotonin, auch eins der Glückshormone und ähm, mir fällt dazu auch noch Oxytocin ein, was, mhm. was wir auch noch kennen als Kuschelhormon, also gerade wenn wir halt dann mit anderen Menschen, die wir gerne mögen, wenn wir gemeinsam mit denen Sport machen. Mhm.
0: Das heißt aber, also das eine ist, dass da mental, sag ich mal, ganz viel passiert bei mir selber, wenn ich was Neues ausprobiere und du hast so schön diesen Yippie-Effekt genannt, das gefällt mir richtig gut. Das heißt, das ist so, es ist ganz wichtig, dass es mir auch Spaß macht oder dass es attraktiv für mich ist, was ich Neues ausprobieren will. Ist das auch sowas, wo du für dich selber irgendwie erkannt hast, dass dieses Yippie eben so wichtig ist? Ja,
1: das habe ich, habe ich schon sehr häufig gemerkt. Zum Beispiel beim, beim Mountainbiken. Also Es gibt ja Menschen, die, ja, die fahren den Berg runter, egal was da für Hindernisse sind. Und ich bei mir ist es dann manchmal eher, dass ich da eher zögerlich fahre oder absteige. Und... Ähm, aus, aus unterschiedlichen Gründen. Also zum einen ich, ich, habe ich ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis. Und wenn man aber Dinge lernt, schon mit so einer ähm, Einstellung, oh, da könnte ja irgendwie was passieren, ist das nicht ganz förderlich. Also wenn man eher locker an Dinge rangeht, sich mal erstmal Schritt für Schritt herantastet und dann auch Freude dran hat, und wenn es dann auch mal das erste Mal ein bisschen funktioniert, wenn dann wirklich so, wie du es schon gesagt hast, dieses Yippie mhm. rauskommt, dann ist es viel einfacher. Und, und dadurch lernen wir quasi wie von selbst.
0: Das heißt, wenn ich jetzt mal wieder auf diese berufliche Neuorientierung zurückkomme, es ist total wichtig, dass ich so ein bisschen dieses Yippie-Gefühl oder dass ich da eben dieses, ich muss Lust irgendwie drauf haben, oder? Das ist doch so... Das klingt für mich danach, ich muss was suchen, wo wirklich für mich, wo ich einfach so das Gefühl habe, oh ja, da habe ich richtig Lust drauf und dann gelingt es mir auch leichter.
1: Ja, genau. Also die mhm. Motivation muss dabei sein. Mhm. Ansonsten ist es schwierig. Also manchmal ist es ja auch so, dass, ähm, dass wir Dinge machen, ähm, ja, weil wir jemand anders einen Gefallen tun möchten oder so. Ähm, aber ich, ich glaube, in erster Linie ist es da wirklich wichtig äh, zu gucken, möchte ich das wirklich, warum möchte ich es? Und wenn ich dann weiß, ja, ich will das machen, dann wirklich damit mit Offenheit und Freude dran gehen.
0: Mhm. Ich glaube, das ist wirklich so was Entscheidendes, was man wahrscheinlich den Zuhörern auch mitgeben kann. Also, ich könnte mir vorstellen, jetzt ähm, egal ob Veränderung oder auch Krise, dass es ganz, ganz wichtig ist, da auf sich zu hören, oder? Oder was hast denn du da noch für Tipps vielleicht, Ilse, was du so mitgeben kannst?
1: Ja, also ich, ich denke, ganz wichtig ist einfach immer in sich reinzuhören, zu schauen, was sagt denn der Kopf, was sagt auch der Bauch, sich eine gewisse Zeit auch zu geben, also nicht schnell, schnell sich unter Druck setzen zu lassen vielleicht, sondern wirklich mal ein paar Nächte drüber zu schlafen, oder auch, ich, ich mache das selbst dann auch, äh, dass ich mir aufschreibe, was mir wichtig ist oder welche Dinge, welchen Wert für mich haben oder vielleicht auch welche Bedürfnisse aktuell zu kurz kommen, um da zu einem Weg zu kommen ähm, und, und vielleicht auch ein Ziel zu formulieren, Zwischenziele zu formulieren, um, um da dem näher zu kommen, was ich wirklich machen möchte.
0: Mhm das ist genau das was du am anfang auch gesagt hast du hast ja so erzählt dass dir ja zum Beispiel beim yoga eben das zu wenig war einfach dass da zum beispiel entspannt und wirklich innegehalten wurde und das hast du genau genutzt und hast dann oder mache ich was draus weil ich möchte es anders haben ja, genau. Mhm. Schön, wow. Also das klingt nach so einem richtigen Flow. Das heißt, ich freue mich sehr, wenn dann deine Yogastunden alle angeboten werden und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir unbedingt deine Webseite in den Show Notes mit veröffentlichen, weil vielleicht haben auch andere einfach Lust gekriegt, das anders zu machen. Jetzt hätte ich einfach zum Schluss noch eine Frage. Was ist denn aus deiner Sicht also wirklich absolut wichtig bei einer beruflichen Neuorientierung?
1: Mhm. Bei einer beruflichen Neuorientierung, Neu schwieriges Wort, <lacht> ähm, ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, erstmal keine Hoppla-Hop-Entscheidungen zu treffen, sondern wirklich auch da reinzuhören, zu betrachten, was denn wichtig ist, was man selber gut kann oder was man künftig mehr machen möchte. Ich glaube, wichtig ist auch zu gucken, was stört einen denn aktuell? Sind's, ist es die Arbeit an sich? Sind es die Aufgaben? Liegt es vielleicht an, an den Kollegen oder vielleicht auch nur an einzelnen Kollegen? Und auch mal zu überlegen, was so die eigenen Rahmenbedingungen sind, Züglich Zeit, Ort, Wissensstand, brauch braucht es vielleicht noch eine Fortbildung oder Ähnliches? Oder auch die familien verhältnisse Also ich, ich glaube, da sich mit sich und seinem ganzen Umfeld klar zu werden, ist sehr hilfreich.
0: Mhm. Ja, wow. Vielen, vielen Dank, Ilse. Das war jetzt total spannend, weil es immer so leicht gesagt, habt Geduld mit euch und nutzt dies aber nicht als Ausrede, beim Alten zu bleiben. Aber das ist doch also wahrscheinlich genau der Knaxus, oder? Nicht auf der Couch sitzen bleiben. <lacht>
1: Ja, genau. Ich, ich, ich glaube auch. Also wichtig ist, ist es mal auch mutig zu sein, zumindest ein bisschen. Neue Dinge mal auszuprobieren und, und wenn man neue Dinge angeht, dann auch
0: mal dran zu bleiben, nicht gleich wieder aufzugeben. Ja, das ist, denke ich, glaube ich, jetzt mit diesem verschneiten Park sehr klar geworden, dass es nur dann eine Chance hat, wenn man eben auch dran bleibt. Also, das ist mir, mir jetzt sehr klar geworden. Also, vielen Dank, Ilse, für deine Offenheit, deinen Weg hier mit uns zu teilen. Ich hoffe, dass für Sie als Zuhörer auch vielleicht ein paar Impulse, vielleicht war es auch nichts Neues, aber trotzdem vielleicht nochmal eine Bestärkung für Ihr Zuhören, für Ihre Zeit. Vielen Dank. Und, Ilse, ich mag dir einfach das Schlusswort geben. <lacht>
1: Ja, ganz lieben Dank auch von meiner Seite, liebe Sabine, und auch danke an die Zuhörer, die sich bei Fragen oder bei Interesse sehr gerne bei mir melden dürfen. Ich würde mich freuen.
0: Das war Ihr Weiterdenker Talk. Inspiration, um Business anders zu denken und anders zu machen.